0: Muy buenas a todos, estoy contento de estar otra semana más aquí haciendo mi directo semanal y en esta ocasión vengo a hablar de un tema que me parece muy importante y que transformó mi vida por completo hace un año atrás, que es descubrir tu pasión, descubrir tu, tu propósito. Bueno, aquí voy a hacer más énfasis en la pasión, son temas que van muy relacionados, algunos dirían que es lo mismo. Yo voy a referirme a esto como pasión y es lo que vamos a descubrir el día de hoy Esto es un tema que es muy amplio y que lo voy a resumir hoy Hay muchas maneras de descubrir tu pasión de vida Eh, Podríamos estar aquí días hablando de esto y va a depender de cada caso Cada persona su mundo Pero yo quiero que aquí te lleves las bases el día de hoy Que te lleves algo que te pueda servir Y que puedas aplicar en tu vida y que te pueda ayudar a tener éxito en todas las áreas de tu vida. También quiero compartir aquí que me he comprado un libro de un gran amigo que se llama Iván Gómez López, Crea tu forma, que habla sobre salud. Me lo estoy leyendo, ya llevo más de 60 páginas leídas. Hace un rato me lo comencé a a leer y la verdad que está muy bueno el libro. Vamos a empezar ya. Y vamos a ello. ¿Cómo descubrir mi vocación? ¿Cómo descubrir tu vocación? Voy a ser directo en este tema. Primero voy a hablar de la teoría. Primero voy a leer estas diapositivas. Y luego quiero que pasemos a la práctica. Y voy a poner mi caso personal. ¿Cómo yo descubrí mi vocación? Descubrir tu vocación es crucial. Como lo dije al empezar este directo. Una vocación es una pasión remunerada. Tu vocación te va a permitir que ganes dinero de eso, que vivas de eso. Tú no encuentras tu vocación. Tu vocación te encuentra a ti. Te encuentra moviendo el culo detrás de algún objetivo. Y esto lo voy a hablar más tarde para que esto se entienda mejor. Te pongo el caso mío. Yo no nací creando videos ni haciendo directos ni escribiendo libros. El proceso creador de hacer videos era una de mis pasiones. El hecho de editar, de de cortar un video, de poner otro, de editar una foto. Era algo que a mí me apasionaba estando muy joven. Y esto fue gracias a mi abuelo. Me encontró moviendo el culo persiguiendo objetivos. Y mi objetivo en aquel entonces era aprender sobre el mundo audiovisual. Cuando yo apenas tenía unos 11 años. Un saludo a Virginia. ¿Qué voy a perseguir? No importa lo que persigas. Y ya después te voy a contar un par de cosas. Persigue algo que aún sin pasión a ti te parezca que merece la pena. Yo he llegado a conocer gente que su pasión es el deporte, el fútbol. Y... Oye, ellos entrenan. Eh, Algunos han sido formadores. Y el hecho de ellos de ayudar a otros, les gusta. Se dedican a otras cosas. Yo he conocido gente que se dedica al deporte, pero que su trabajo es otro. No les, no, tampoco es que les enamore el deporte, pero les hace cumplir una misión. Puede ser algo superficial. Durante ese proceso encontrarás información sobre lo que de verdad te gusta. Esto sobre todo cuando estás empezando. ¿Qué cosas? Y aquí esta pregunta te la voy a hacer a ti y tú mismo te la vas a responder. Y después esto yo lo voy a subir a mi perfil de Instagram para que tengas estas diapositivas como material de estudio. ¿Qué cosas hacen que se te pase el tiempo más rápido? ¿Qué cosas una vez terminadas te hacen feliz aún fracasando? A mí de pequeño me gustaba cocinar y, y, y cocinaba como la mierda, pero me gustaba. Tu pasión te puede encontrar huyendo de algo también. ¿Qué odias? ¿Qué no quieres en tu vida? Lo que te voy a decir es que no vas a encontrar tu pasión siendo un gusano, haciendo nada. Ok, ahora bien, hemos ya visto estas diapositivas y ahora voy a pasar ya, digamos, a la práctica. Voy Voy a compartir mi ejemplo personal. Yo de pequeño me encantaba el fútbol, me sigue gustando y lo sigo viendo. Yo quería ser jugador profesional de fútbol, yo jugaba de portero, la posición más solitaria que hay. La que te critican, te tratan mal, o sea, estoy acostumbrado ya desde pequeño a que me miren como el raro. A los 12 años sucedió algo que cambió mi vida por completo. A una situación que me pasó a mí y a mi familia. Me tocó ver a mi padre encarcelado injustamente. Finalmente pues lo liberaron y salió absuelto, sin ningún cargo Y en ese año yo me enamoré perdidamente de una chica Entonces claro, yo crecí y nací en un mundo, en el mundo de la información ¿A dónde vas a buscar? A internet, así de sencillo Y buscando me encontré con videos de desarrollo personal No me encontré nada raro Gracias a Dios que no me encontré eh, nada que pudiera ser controversial Digamos que, fuera, que estuviera fuera de los marcos de la ley Entonces m- me gustó mucho Y yo después de salir del colegio, cuando llegaba a mi casa Yo pasaba horas viendo videos sobre psicología Sobre comportamiento humano, sobre hábitos Y mi objetivo en aquel momento era conquistarla ese era mi objetivo, un objetivo muy superficial porque es algo que no depende de ti. Y aún así puedes llegar a encontrar tu pasión. ¿Qué pasó? Que al yo ver estos videos y ver cómo Mario Luna los explicaba, yo decía, wow, a mí me gustaría estar algún día ayudando a otras personas. Y ese fue mi objetivo. Yo por aquel entonces yo estaba gordo, yo tenía 12 años pero estaba gordo, feo y era un mamón de mierda, así lo digo tal cual mi mentalidad era pobre totalmente soy sincero y hay cosas de las cuales no estoy orgulloso de aquella época para nada hay formas como yo gestionaba mis emociones que estoy avergonzado pero que eso me llevó a mejorar como persona ahí se está riendo un compañero, es que hay que tomárselo con humor. Ese era mi objetivo. Mi objetivo era conquistarla, pero también yo me quería poner eh, como Cristiano Ronaldo, físicamente. Y no he perdido ese objetivo. Todavía lo tengo. Y Iván lo sabe. Por eso me compré su libro. ¿Y qué pasó? Que comencé a tomar conciencia de mi salud. Comencé a tomar conciencia de lo que yo comía. Y bajé de peso. Y mi padre en ese momento me llevó a un especialista, a un preparador físico, me llevó a un fisioterapeuta que también preparaba físicamente atletas. Y yo comencé a cambiar mi postura, comencé a desarrollar otros músculos que no, habían, no se habían desarrollado en la espalda, en las piernas. Y comencé a amar todo eso, ese proceso comencé a amarlo por completo y comencé a ganar confianza. Y yo seguía viendo videos de desarrollo personal. Tanto es así que ese primer año que yo descubro el mundo del desarrollo personal, me compré unos cuantos cursos. Y ya leía del tema. Y comencé a amar ese proceso. ¿Mi objetivo cuál era en aquel entonces? Conquistar a esa chica, ser atractivo y ser un jugador de fútbol. Ese era mi objetivo. Yo estaba persiguiendo eso. Y entrenaba a full. Y cuando iba al gimnasio entrenaba a full. Mi cabeza en clase estaba en otro sitio. Era así. El tiempo pasa y y caigo en mi primera depresión. Y en mi primera depresión, por las tardes, yo me quedaba leyendo en el teléfono, en el móvil de mi madre. A Mario Luna y a otros autores. Y comenzaba a ver videos de... En ese entonces yo veía videos de magia, de trucos con cartas. Porque a mí me gustaba mucho eso de niño. Y, en, y persiguiendo ese objetivo de hacer trucos con cartas para ganar cierto estatus social dentro de mi colegio y porque me gustaba, y aún así fracasando, aún cuando los trucos me salían mal y me llegaron a salir mal en público, a mí me gustaba hacerlo porque yo lo veía como un proceso de desarrollar confianza, de poder hablar con otros. Y a través de eso, yo descubro la PNL, descubro la hipnosis y comienzo a estudiar un poco sobre esos temas. Y yo seguía jugando fútbol, seguía haciendo deporte. Claro, en mi depresión, lo que a mí me ayudó fue el desarrollo personal. Y yo me tatué una frase en, en ese momento en mi mente que era, no le pidas permiso al éxito. No le pidas permiso al éxito. Ese año ya me estaban intentando secuestrar. Yo iba al colegio con miedo a que a mí mis profesores me secuestraran porque estaban planeando un secuestro. Y yo me decía a mí mismo, no le pidas permiso al éxito. Al año siguiente ya con 14 años, eso fue con, empecé con 12, luego con 13 y luego con 14... Voy, ¿Mi objetivo cuál era? Seguía haciendo jugar al fútbol, ya no me gustaba esa chica ya Y lograr desarrollar mi mente Ser una persona atractiva ¿Qué termina sucediendo? Que un buen día descubro el mundo del emprendimiento Descubro el mundo de la bolsa, del mercado bursátil Que hasta el día de hoy sigo estudiando Yo actualmente paso al menos una hora diaria como mínimo Estudiando la bolsa americana y la bolsa española Estudio más la bolsa española por temas de horarios y porque está más cerca. Pero hay veces que, bueno, veo la bolsa española, sobre todo porque a veces, digo, veo la bolsa americana, sobre, sobre todo porque a veces la bolsa española no se mueve ni para atrás. Entonces, buscando en internet, descubro a Joseph Ram, descubro a Tony Robbins, Bueno, primero descubro a Josef Arram, descubro a a Tai López y es cuando mi pasión por las ventas, por el marketing, por el emprendimiento, por leer, por desarrollar una mentalidad, crece y se apodera de mí. Ya yo tenía 14 años y ya mi objetivo ya era ese, el emprender y el fútbol yo lo veía como que ok, a mí me encanta el fútbol pero a mí esto me está gustando y yo veo esto que le puedo sacar algo. Me gustó una chica en ese año. Mi objetivo era conquistarla. Tampoco lo logré. Pero en ese año comencé a escribir poemas. Y es cuando yo comienzo a escribir. Y ya por ese entonces. Mi objetivo a largo plazo. Era escribir sobre desarrollo personal. Escribir algo que pudiera ayudar a otros. Y ya con 15 años. Comencé ya a empaparme muchísimo más sobre desarrollo personal, sobre negocios, y es algo que llevo estudiando por mucho tiempo. En mi última depresión, yo yo ya no jugaba al fútbol, pero mi objetivo era ser un jugador de polo, y ese era mi objetivo, era lo que yo estaba persiguiendo. Pero yo había descubierto a Tony Robbins ya, y... Y disculpen un momento, pero que la garganta me duele. Y voy a tomar agua en medio del directo. Voy a tomar agua en medio del directo. Voy a ir. Lo, lo hice una vez. Y esta no va a ser la excepción porque aquí hay que continuar el show. O sea, me van a ver tomando agua. Y no importa. Hay que continuar con el show. Y seguimos. Vamos a seguir. Estoy bien no tengo coronavirus así que tranquilos ahora bien descubrí a Tony Robbins y eso fue algo que cuando yo lo vi por primera vez en ese documental que está en Netflix el famoso documental yo me dije a mí mismo es que me gustaría poder ayudar así a las personas y es cuando decido dejar el fútbol por el polo por la equitación y es cuando en esa depresión que mi depresión fue muy fuerte, porque imagínate tú estar amando a alguien y que un día para el otro te deje, te manda a la mierda y te humille públicamente y que además disfrute de eso, te sientes como la mierda. Justo en ese momento ya yo había descubierto el mundo del multinivel, pero no me gustaba del todo. A mí el mundo del multinivel me permitió conocer a personas y me permitió Conocer qué era lo que realmente yo quería hacer. Y fue cuando yo me prometí a mí mismo el hecho de que yo tenía la responsabilidad de ayudar a otros. Yo no quería que otras personas sufrieran lo mismo que yo estaba sufriendo en ese momento. Y es cuando ya yo venía ya con un recorrido leyendo sobre desarrollo personal, aplicando en mi vida... Siempre tengo un paso de agua al lado, exacto, tengo que tenerlo. Tengo que tenerlo, ahí está mi abuelo avisándome, ¿no? Que si no, después uno da una mala imagen aquí en vivo. Y ya yo venía ya con un recorrido, mi objetivo en ese momento, ¿cuál era? Salir de esa depresión, salir, cambiar mi mente. Ya no era salir de la depresión, no, 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 mi objetivo era cambiar mis creencias Y descubrir mi propósito de vida. Y leer, leer muchísimo. Y fue cuando terminé descubriendo mi propósito de vida. Perseguí varios objetivos. Si yo me hubiera quedado estancado con 12 años. Y me hubiera dejado llevar por el fútbol, por la escuela, por por el sistema en general. No hubiera descubierto mi pasión. Yo cuando empecé en esto, que empecé a mediados ...del 2018 y grabé un video que era haciendo una recomendación de un libro de Richard Branson... ...que se llama Perdiendo la Virginidad, que habla sobre su historia en su grupo de empresas Virgin. Yo, digamos que estaba fracasando porque mis videos eran... no, ...no eran de mucha calidad, pero a mí me gustaba hacerlo. Y yo cuando empecé a hablar en videos... Me costaba un poco. Y habían personas de mi entorno que me decían... Eres una mierda. Y yo no me caí por eso. A mí me gustaba hacerlo. Muchas gracias aquí que dice... Tenemos la misma pasión, hermano. No pares de motivar a las personas. Más que motivar... Inspirar, enseñar... A que tome acción verdadera. Porque la motivación te puede durar tres días. Pero cuando tú te comprometes... A tomar acción... Y a seguir unos objetivos, es cuando tu vida cambia por completo. Sigo, que ahora se me olvida un poco. Bueno, a mí pues me, me, me llegaban a salir más los primeros videos. Hay videos del año pasado donde la cámara se desenfoca. Pero a mí me gustaba hacerlos. Y había gente que me decía, no, eres un irresponsable, tal no puedes hacer videos así. Pero claro, los que me lo estaban diciendo tampoco se atrevían a ponerse frente a una cámara y me lo decían así, tal cual. No, es que lo mío no es hacer videos. Algunos me decían, ¿tú quieres ser youtuber? No, no quiero ser youtuber. Aunque yo empecé en YouTube hace años. Yo llegué a hacer tutoriales sobre cómo descargar el Adobe Photoshop pirata. Así empecé yo. ¿Por qué lo hacía? Porque quería aprender a subir videos. Quería aprender a a usar las keywords de YouTube y aprender a hacer listas de reproducción y aprender a editar Ese era mi objetivo Yo tomé YouTube y el hacer videos el hacer directo como una herramienta para llegar a las personas Es una herramienta, es un canal, digamos Un medio de comunicación, vivimos en el siglo XXI, año 2020 Y este es el medio de comunicación más grande que hay Incluso ya ha superado la televisión. Yo cuando empecé en esto, cuando comencé a ver YouTube en el año 2013, ya YouTube ya, ya era grande y ya se estaba ya diciendo que YouTube iba a reemplazar la televisión. Todavía la televisión era lo número uno. Y hoy por hoy ya creo que está más que claro que YouTube ha superado con creces los medios de comunicación. Tanto es así que los medios de comunicación han tenido que moverse a YouTube. Que ahora tú todo lo tienes por internet Internet en general ha superado muchas cosas Yo escucho la radio es por el teléfono No tengo un radio conectado allí Como lo tenía cuando tenía siete años No, lo tengo en una aplicación Se cortó un poco el directo pero seguimos Ya tengo conexión Y ahora todo por una aplicación como, se, como les decía A mí cuando yo empecé En el fútbol yo era malo. Yo no nací sabiendo... Yo no nací jugando al fútbol. Yo cuando hacía trucos con cartas... Yo era malo. Y me llegó a salir mal. Y otros me llegaron a salir bien. Algunos compañeros se llegaban así como... ¡Wow! Estás haciendo algún ritual satánico. Me decían. Y yo... No, no estoy haciendo ningún ritual satánico. Estoy jugando con tu mente. Pero obviamente no decía eso. Yo decía... Es que yo tengo superpoderes. Es que yo hice un pacto. Llegué a decir... Llegué a decir que yo llegué a hacer, que yo había hecho un pacto para mantener un poco ese misterio. Y me llegaba a salir mal, pero persiguiendo esos objetivos terminé descubriendo mi pasión, que es poder ayudar a otros, poder hacer que, la, que las personas que me vean puedan transformar todas las áreas de su vida. Si tú no tomas acción y no persigues objetivos, uno de mis objetivos, y lo voy a decir aquí porque... Estoy teniendo problemas con la conexión No sé qué está pasando Uno de mis objetivos era conquistar a una mujer Era algo que yo que no dependía de mí Pero el perseguir algo El tener movimiento, el tener inercia Me hizo descubrir mi pasión Y yo lo que te invito Tú que estás viendo este directo Es que persigas algo ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué exactamente? ¿Qué, qué cosas o qué cosa haces y no te das eh, cuenta del paso del tiempo y lo haces durante horas y horas y horas y no te cansas y es algo que harías todos los días es algo que te apasiona es algo que, que aún cuando estás cansado lo quieres hacer que te quedas dormido haciéndolo qué cosas qué cosas podrías hacer gratis porque te apasiona por amor al arte yo cuando empecé en esto, yo no tenía unos libros lo hacía porque a mí esto me, me, me gustaba y me gusta y me encanta hacerlo, y a mí me encanta aportar contenido gratuito a través de los directos, a través de los videos a través de mi lista de correo electrónico, a través de mi página web a mí me encanta esto a través de mis publicaciones o cuando alguien me escribe pidiendo ayuda pero lo que sí te puedo asegurar, porque te puede llegar a tomar tiempo. Yo terminé de descubrir mi propósito y mi pasión a través de un libro que se llama Tu propósito de vida, escrito por Lain García Calvo. Pero lo que sí te voy a decir es que si tú te quedas quejándote y diciéndote a ver, ¿qué me apasiona? Y no haces nada... Pero nada, o sea, te quedas en tu casa viendo la televisión, viendo Netflix, y no es que haya malo, no es que sea malo ver Netflix, sino que si es lo único que haces, pues sí que está mal. Para mí sí, es mi opinión. Si solamente piensas en salir de fiesta y en decir, bueno, como la vida es una, voy a desmadrarme y voy a tirar mi salud por el basurero y voy a tirar mi vida a la mierda, pues no vas a descubrir tu pasión y vas a vivir infeliz porque cuando tú escribes cuando tú descubres tu vocación para qué estás hecho tú puedes vivir de eso A mí una de mis vocaciones es el vender, el emprendimiento, el crear negocios, yo puedo vivir de eso Si tu vocación es ser un entrenador de boxeo Tú puedes vivir siendo un entrenador de boxeo y puedes ganar dinero de eso. ¿Qué te gusta ayudar a los demás en sus relaciones? Tú puedes ser un terapeuta, un coach, un psicólogo, un psiquiatra. Puede ser un escritor. ¿Te gusta acabar con las injusticias del mundo? puedes ser abogado, juez, fiscal... Pero lo importante es que te muevas y que no te quedes estancado en algo, que pruebes cosas diferentes y que no te dejes llevar por lo que te digan los demás. No te dejes, no te dejes eh, llevar por el modelo mediocre de otros. No porque tu padre o tu madre te dicen que tienes que hacer tal cosa, lo tienes que hacer. Obviamente, pórtate bien, tal, ok. Uh, hay cosas básicas, ¿no? Pero. No porque tu padre fue abogado, porque tu padre fue médico, tú tienes que ser médico. No porque tu madre fue costurera, tú tienes que ser costurera. Por lo que queremos encontrar lo que nos apasiona. Exactamente. Así es. Eh, yo, mi padre es periodista, pero yo no soy periodista. Pero escribo. Tenemos eso en común. Pero no, eh, no tengo por qué Eh, ser periodista no para nada tengo tengo una tía que es médico por parte de mi abuelo materno no tengo por qué yo ser médico pero tenemos algo en común que es ayudamos de una u otra forma a la salud de los demás yo estoy ayudando a la salud mental de otros a la salud emocional pero no tienes por qué ser como tu profesor yo al principio pensaba que yo tenía que ser abogado pero a mí me daba miedo y cuando fui creciendo ya con 15, con 16, con 17 años que ya yo decía quiero dedicarme al mundo del desarrollo personal al al emprender al arriesgarme yo yo no me veía dentro de un aula de clases estudiando derecho o estudiando administración de empresas yo he hablado con estudios y esto es algo que puedo asegurar yo he hablado con estudiantes de administración de empresas de ADE tu pasión se te puede dar de forma natural y si no lo notas tus amigos y familiares muchas veces no te lo harán saber exactamente es algo que es un proceso es, es inercia como lo dije hace rato tú no vas por tu pasión tu, tu, tu vocación llega a ti tú no, de, tú no descubres tu vocación tu vocación te descubre a ti no tienes por qué ir detrás de las mariposas Crea el jardín para que las mariposas vengan a ti. Yo he hablado con estudiantes de administración de empresas. Que lo están estudiando porque se lo dijeron sus padres. Y esto es un caso. Y la persona. Iba, y yo creo que la persona que me lo dijo. Va a ver este video. Y va a reflexionar. Va a ver este directo. Porque además me sigue. estudio administración de empresas. Y apenas va por el primer año. Y yo. En meses, yo, yo hice un curso con The Power MBA, que es una especie de MBA, de máster de, administra- de, de Administración de Empresas. Yo lo hice el año pasado. Empecé el año pasado y lo terminé en enero. Yo, en meses aprendí lo que ella no ha aprendido aún, lo que ella va a aprender en cuatro años. Y esa persona le gusta el baile. Y te aseguro Que si sigue bailando, no se va a dedicar a a la ADE, no se va a dedicar a administrar empresas, te lo aseguro. Es así. La gente que se obsesiona mucho con el descubrir la pasión, no la termina descubriendo. Si tú te obsesionas por alguien, ese alguien no va a llegar a tu vida. Si tú te obsesionas por tener una pareja o por tener dinero, el dinero o la pareja no va a llegar a ti. Terminas, eh, terminas alejándolo de tu vida por tu vibración. En cambio, cuando tú te diviertes con las cosas que haces, yo me divertía jugando al fútbol, yo me divertía eh, haciendo videos. A mí me apasionaba, aún estando yo en depresión, leer sobre desarrollo personal y compartirlo en mi perfil pero no no estaba obsesionado con descubrir mi vocación, no no estaba así, nunca lo estuve. ¿Qué pasó? Que mi vocación terminó descubriéndome a mí. Cuando yo agarré, fui al evento de mi mentor y yo lo veo en el escenario y yo digo, yo quiero ayudar a esta cantidad de personas. Y yo miré atrás y vi más de 1400 personas allí sentadas y dije, yo quiero ayudar a la gente. Cuando yo vi por primera vez a Tony Robbins en ese documental de Cita sí con el destino, yo dije, yo quiero ayudar a la gente así. Cuando yo veo emprendedores como Grant Cardone, como Ty López, haciendo un buen trabajo en sus negocios y aportando valor al cliente, yo digo, "Wow". ¿Por qué? Porque una cosa me llevó a la otra y mi vocación llegó a mí, si tú te mueves va a llegar y la vas a descubrir. Esto sería todo por hoy, a pesar de que hemos tenido ciertas dificultades con la conexión de internet y me tuve que mover aquí en la habitación, eso no es obstáculo, a mí me apasiona hacer esto y siempre encuentro la forma de entregar todo el valor que yo puedo A todos ustedes, la verdad que le debo dar las gracias a toda esa gente que ha visto el directo de hoy Y que apliquen esto, que lo tengan en cuenta Y yo más tarde voy a publicar las diapositivas Voy a después el día de mañana poner este video en mi canal de YouTube En la página de Facebook y en Spotify Para que puedas escuchar este directo Nos vemos el miércoles estaré publicando un nuevo video. El domingo estaré publicando el video que suelo publicar en mi perfil. Siempre publico un video de un minuto donde entrego el máximo valor. Y el próximo viernes estaré aquí haciendo un nuevo directo. Y aportando todo el valor que, que yo pueda. Aportando más de lo que puedo. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta la próxima.